0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön Dich zu sehen.
1: Grüß Dich Frank, ebenfalls.
0: Wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, was eigentlich ähm, im Sport oft äh, synonym zur Sporternährung verstanden wird. Wir reden über Supplements, über Nahrungsergänzungsmittel. Ein unglaublich großer Markt. Und ähm, ich überlasse dir da gleich relativ weit das äh, Wort, weil äh, ich auch durchaus andere Formate noch betreibe, wo wir auch hin und wieder mal Dinge bewerben, die in diesem Bereich fallen. Ja. Schauen wir uns das Thema mal an. Supplements und Sport, das ist ein Markt. Und man das kann auch sagen, es ist nicht nur im Sport ein Markt, sondern auch ein Markt in jedem Discounter.
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist nicht bloß ein Markt im, im ähm im Sport sondern ein Markt äh, im Ganzen <lacht> für ganze für die ganze Bevölkerung mehr oder weniger du bekommst äh, diese diese Supplemente oder Nahrungsergänzungsmitteln in allen Preiskategorien von äh, Centartikel im im Discounter bis äh, aber wird sicher mehrere äh, was weiß ich was 100 äh, Euro für kleine kleine Anwendungsmengen also äh, wie gesagt, der Markt ist schier unüberblickbar. Ähm, mehrere Milliarden Euros äh, und die Tendenz ist absolut äh, steigend. Ist halt auch wahrscheinlich... Ähm, der Tatsache geschuldet, äh, jeder möchte älter werden, jeder möchte gesund bleiben. Dieser, dieser Gesundheitstrend, dieses Älterwerden, dieses Anti-Aging etc. Und der Sport natürlich. Aber das ist wirklich ein, ein mehrstelliger Milliardenmarkt.
0: Also mein Supplement fürs Anti-Aging ist der Sport. <lacht> Brauch, ja, ja. Brauche ich sonst noch was? Gucken wir mal, mal rein. Also es gibt ja da wirklich Unheimlich viele Empfehlungen. Manchmal wird es dann relativ dünne, wenn es darum geht, unabhängige Belege und Studien zu finden, dass diese Substanz jetzt wirklich helfen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Wie, es, ist Irrsinn, wie, wie es, ja. es ist Irrsinn, was es da gibt. Ich denke da manchmal dran. Ähm wenn, äh, wenn Athleten zu mir ähm, in die Firma kommen, wenn man eine persönliche Beratung macht, da habe ich schon Fälle gehabt, ähm, die wirklich mit kleinen Reisetaschen da anrücken. Und da steht ein, also und gefüllt mit zig Dosen. Also wirklich unwahrscheinlich, unabhängig davon, was da Geld in die Hand genommen wird. Ähm, wirklich der Wahnsinn und in jeder Dose gibt es Überschneidungsmenge mit der nächsten Dose und wenn man wenn man jetzt diese wenn man das jetzt wirklich ganz sachlich äh, äh, beurteilt auf begründet durch evidenzbasierte Studien das ist das Stichwort ja evidenzbasierte Studien äh, dann wird plötzlich die Liste ganz ganz schlank
0: und jetzt lass mich raten, da stehen Dinge drauf, die vielleicht manchmal nicht überraschen, vielleicht auch überraschen, aber ich glaube so, ähm, es stehen keine Säue drauf, die im Jahreswechsel durchs Dorf getrieben werden, weil sie auch nicht ohne Grund wieder verschwinden werden.
1: Ganz genau, ganz genau. Es stehen Dinge oben, wo man sich denkt, Hä, ist ein, kann man das als Nahrungsergänzungsmittel, als Supplement betrachten? Hm.
0: Ja, dann führe uns doch mal ein und erzähl doch mal, was würdest du sagen, ist das beste ähm, evidenzbasiert funktionierende Supplement? Nein, ich, ich führe mal ein, ja. Also dafür <lacht> äh, ein. <lacht> ja, ähm, und ich gehe mal ein paar Jahre zurück, als ich Medizinstudent war. Ich habe irgendwann im Medizinstudium. Eine Erkenntnis gewonnen aus vielen, vielen Gesprächen, Anamnesegesprächen und so weiter, die ich als Student alle ja lernen musste im Krankenhaus. Und ich habe irgendwann gesagt: Ich weiß jetzt, was der größte Mangel in Deutschland ist. Was schätzt du? Welche Substanz war es?
1: Der größte Mangel in Deutschland. Hast du da die Anamnese an kranken Menschen gemacht?
0: Ja, in Krankenhäusern. Ja, und so. in, der ja.
1: in der Klinik.
0: Ja. es ist
1: Die Proteine.
0: Es ist, es ist viel, viel banaler H2O. Wasser. Ja. Ne? ja. Also, ja. Ähm, und, und, und das ist so ein Grundphänomen. Man macht sich manchmal Gedanken über... Ja kleinste mögliche Supplemente, aber auch Giftstoffe auf der anderen Seite. Also mhm. da wird überlegt, ob aus irgendwelchen Flaschen sich irgendeine Substanz lösen könnte, die vielleicht schädlich für meinen Organismus ist, aber in diese Flasche wird täglich zuckerhaltiges Zeug gefüllt, wo man sich einfach fragen muss, äh, steht das noch im Verhältnis. Aber jetzt kommen wir zum Sport und ähm, ich sag mal, das Supplement, äh, was du uns als, als erstes nennen wirst, das wird jetzt viele überraschen, weil es auch fast so banal ist wie Wasser.
1: Ja, das ist wirklich fast so banal wie, wie Wasser. Also, wir reden jetzt von den Supplements für Sportlern. Ähm, ja, das sind die Kohlenhydrate. Denkt Punkt. man auch, Kohlenhydrate, hm, ja. sowas, sowas. Aber das, die Kohlenhydrate, die sind seit Jahrzehnten wirklich das evidenzbasiertest untersuchte und belegbarste Supplement, das es im Sportbereich gibt. Ja. So.
0: ja, jetzt habe ich natürlich zwei Fragen. Welche Form sollten Sie haben und äh, was bewirken Sie?
1: Also je nachdem, wo, wo, in, in welchem Kontext äh, der Sportler die Kohlenhydrate einsetzt, setzt er sie äh, in der Belastung ähm, und nach der Belastung ein, sofort Post-Exercise. Dann brauchen wir diese schnellen. Ähm, und... Ähm, setzt er die Kohlenhydrate ein, um seine Speicher vielleicht zwei, drei Stunden oder drei, vier Stunden vorher richtig aufzutoppen. Dann gehen wir in die komplexen äh, Kohlenhydrate rein. Und im Grunde kann man sagen, wir können dieses Supplement Kohlenhydrate, ähm, wir spalten es jetzt einmal auf, Frank. Und zwar, wir spalten es auf in das sogenannte exogene Supplement, also über die Kohlenhydratgetränke, Getränke, Gels etc. pp. Riegel und dann passiert ja in unserem Körper was, es wird umgebaut zu Glykogen, wenn es nicht direkt verbraucht wird, zur Energiegewinnung und, und, und dann gespeichert und dieser, dieser Kohlenhydrat dieser Glykogenspeicher das ist eine ganz interessante Geschichte ähm, dieser Kohlenhydratspeicher ist zum einen der allereffizienteste, schnellste Treibstofflieferant, den wir haben, <lacht> ist auch Baustoff für zelluläre Strukturen, für Immunsystem und ist ein sogenannter Trainingsmodulator. Was mhm. bedeutet, durch den Füllungsgrad der Speicher kann ich schon einfach durch den Füllungsgrad an sich kann ich schon äh, bestimmt die Ausprägung bestimmter Adaptionen steuern. Ganz klare Adaption in dem Kontext, die Train-Low, sprich die Anpassung an den Fettstoffwechsel.
0: Mhm, mh.
1: Und deswegen finde ich das mit den Kohlenhydraten so spannend, mit diesen, mit diesen zwei Gesichtern, Treibstoff, Baustoff, Eingesicht und Trainingsmodulator effektivster Art und Weise, in Form von den Speichern.
0: Ja, in welche Bereiche wirkt das alles ein, wenn ich mich gut und vernünftig und mit der richtigen Form von Kohlenhydraten versorge? Also Energiebereitstellung liest... haben wir ja schon besprochen, aber es äh, hat sicher noch deutlich mehr Auswirkungen.
1: Ja, das, äh, das, ist, äh, das ist ein ein Bereich, der in viele 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 äh, pro, der viele protektive Aspekte zeigt Zum einen Immunsystem. Man kann sich so vorstellen, ähm, Vielzahl der immunkompetenten Zellen, die leben ja vom Traubenzucker, vom Zucker, also mhm. Kohlenhydrate. Und wenn ich da ganz, ähm, ganz defensiv damit umgehe, setze ich ja in gewisser Weise auch mein Immunsystem, äh, gerade in Phasen intensiver körperlicher Belastung, auf Diät. Ähm, das Ähnliches gilt für die Knochen. Intensive körperliche Belastung, zu wenig Kohlenhydrate, Abfall des Blutzuckerspiegels, Abbau von Knochenknorpelstrukturen wird begünstigt. Mhm. Ähnlicher Mechanismus beim Eisenstoffwechsel. Wir hatten das ja schon einmal in einer unserer ersten Sendungen, glaube ich, angesprochen. Wenig Kohlenhydrate in der in der Leber wird dann über verschiedene über verschiedene biochemische Wege Zucker produziert und gleichzeitig verschlechtert sich durch die Hochregulation eines Stoffes, des sogenannten Hepzidins, die Eisenaufnahme. Also wenig Kohlenhydrate, schlecht fürs Immunsystem, schlecht für Knochen, schlecht für die Eisenaufnahme. Mhm. Das kann man sich so so als, als, als äh, Punkte merken. Gleichzeitig auch noch, wenn man eben adäquate Mengen an Kohlenhydrate zuführt im, im Sport, federt es entzündliche Prozesse ab. Hat auch zur Folge, dass sich die Trainingsadaptionen besser umsetzen, bestimmte, kommt immer darauf an, welche Trainingsadaption ich haben möchte, und dann die Regeneration natürlich äh, unterstützt wird. Und damit können wir diese letzten zwei Punkte wieder zusammenfassen in Richtung Kohlenhydrate ist gleich wichtiger Punkt oder ist entscheidender Punkt im Bereich Leistungsentwicklung. Mhm. Und das Ganze heute halt dann natürlich individuell angepasst an den Menschen, an die an den Sport und an die ja und auch an, dem, an, an der Tatsache angelehnt, wie die, wie die Einheit heute halt im Einzelfall aussieht.
0: Ja, ja, also das Aber es schon
1: für die, ist schon eine beeindruckende äh, beeindruckende Positivliste, oder?
0: Ja, absolut, ja, und ähm, das ist ja auch noch mal ein ein tiefergehendes Feld, wenn wir an das Thema Kohlenhydratperiodisierung denken, nüchtern Training Train Low hatten wir ja schon mal einmal kürzlich mhm. in einer unserer Episoden, also ein sehr spannendes Feld. Gibt es denn ähm, wenn wir jetzt schon die Kohlenhydrate genannt haben, ähm, ja, liegt es eigentlich auf der Hand, dass auch Proteine für dich eins dieser absolut notwendigen Supplements sind?
1: Ja, ganz genau. Deswegen habe ich vorhin die Vermutung gehabt, dass du irgendwie so kachektische Personen in der Klinik <lacht> die Anamnese gemacht hast. Nein, nein, die Ja, waren genau, die, die Eiweiße, die Proteine, die sind wichtig wieder für unser Immunsystem. Adaption, Regeneration auf einem anderen Weg. Aber... Brauchen wir auch. Und zum Erhalt von unserer Muskelmasse.
0: Ja. Es wird auch immer wieder spekuliert über Fette, dass man da gewisse Fette zu gewissen äh, Punkten, da sind wir wieder in dem Bereich, wo auch schon viele Säue durchs Dorf getrieben wurden, bis sie vertrieben waren und nicht wieder aufgetaucht sind. Aber sagst du, <lacht> Fette gehören für mich genauso in den Kanon der Supplemente wie Kohlenhydrate und Proteine?
1: Fette, wenn man jetzt sagt, ja die Nahrungsfette an sich, gut, ich würde es jetzt nicht als Supplements bezeichnen, am ersten die Omega-3-Fettsäuren dann. Die die gehören für mich dann zu den Supplements, aber bei diesen Omega-3-Fettsäuren äh, da ähm, möchte ich unbedingt anmerken dazu, dass man sich die auch nicht ähm, so nach der Devise je mehr umso besser oder völlig unreflektiert ähm, einverleibt, weil es ist so, ähm, wenn zum Beispiel ähm, ein Mensch Probleme mit seinem Fettstoffwechsel hat, erhöhtes LDL-Cholesterin oder welche Fettstoffwechselstörung äh, dem Ganzen auch zugrunde liegt. Da gibt es dann auch die Situation oder die Fälle, dass wenn man Omega-3 einnimmt, einfach so, nimmt ja jeder, nehme ich auch einmal, äh, weil Fisch esse ich ja nicht. Also brauche ich dieses Omega-3 womöglich in aberwitzigen Dosen, dass dann eben äh, dieses LDL-Cholesterin äh, bedenklich und damit auch kontraproduktiv, was die Gesundheit anbelangt, ansteigen kann. Mhm, mh. Evidenz basiert an sich, aber halt richtig einzusetzen, wie alles andere halt auch.
0: Wie alles andere halt auch. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wir hatten letzte Woche das Thema Alkohol. Da bin ich ja raus. Ich bin so ein Koffein Junkie. Das Thema Koffein als Supplement, das ist ja auch mal so, mal so diskutiert worden. Es stand ja auch schon mal auf der Dopingliste. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, du. Das schick ist mich der mit Ganze. einem
0: positiven Gefühl nach Hause.
1: <lacht> ja, da schicke ich dich schon jetzt mit einem positiven äh, Gefühl nach Hause und zwar. Ähm, da wird ja wirklich, wie du schon sagst, da wird ja immer wieder rumgeforscht an diesem an diesem, an diesem diesem Koffein. Und man kann es zusammenfassen, ja, es verbessert die mentale und kognitive Performance, reduziert die Müdigkeit und äh, was halt wichtig ist, zu wissen, äh, dass man es strukturiert einsetzen muss und äh, nach einem bestimmten Schema und äh, ja, und es wirkt halt auch nicht bei jedem Menschen gleich.
0: Mhm. Ja, es wirkt bei mir aber immer gleich.
1: <lacht> bei mir wirkt es auch, ja.
0: Ja, ja. ja was, was hat es für, für, für äh, Auswirkungen? Ähm, es, ich sag mal so ein, ein so eine geflügelte Geschichte im, im Ausdauersport ist ähm, die Train-Lau-Einheit, die nüchtern Einheit, aber bitte mit einem doppelten Espresso zu versorgen.
1: Ja, du, das ist jetzt gar nicht so so verkehrt. Ähm, und zwar, wenn man es so sieht, dass der doppelte Espresso ähm, äh, die, die Funktion haben soll, wenn ich halt als Mensch darauf anspreche, ähm, dass ich schön wach in der Birne werde, dass ja. ich... Dass ich einfach sage, tschakka, quäl dich du Sau, jetzt geht's los, weil ich meine, so eine Train-Low-Einheit, finde ich zumindest, ist jetzt keine besonders lustige Angelegenheit. Oh ja. Äh, <lacht> naja. <lacht> also so eine Stunde, ja, okay, aber wenn es dann etwas länger wird, ist dann schon eher zäher. Aber es liegt ja alles im Auge des Betrachters. Du bist ja, ja. ja jetzt halt eher auf dem Trip, oder? Das auch gut einzubauen.
0: Ja, ich, ich sage mal, wenn es jetzt da draußen einen Kaffeeröster gibt, ähm, der uns zuhört und du sagst, es ist äh, ein äh, sehr gut geforschtes oder beforschtes Gebiet, wenn da noch ein Proband für eine Langzeitstudie gesucht wird, dann äh, werfe ich meinen Hut in den Ring. Ich bringe eine enorme Compliance mit. Also, das ist, ähm, <lacht> da, da braucht man sich äh, nicht die Sorge machen, dass irgendwo mal Daten fehlen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Genau. Aber das ist ein. Das ist im, im, im Grunde äh, keine, keine aberwitzige, widersinnige Kombination dieser Espresso und dann ab äh, in das train training Aber man muss dazu sagen, ähm, also ich kenne jetzt keine aktuelle Studie und ich war da im letztes Jahr auf einer Online-Wissenschaftskonferenz auch zu diesem Thema. Es hat wohl wenig bis keinen Effekt auf den Fettstoffwechsel.
0: Ja, ja, und äh, du hast mich einmal fürchterlich enttäuscht, Caro. <lacht> <lacht> oh je. Ähm, ich habe nämlich mit meinem äh, äh, irgendwo rudimentär aufgeschnappten Wissen mal ähm, tatsächlich... Vor einer langen Distanz, als wir zusammengearbeitet haben, damals bei der Challenge ROT 2019, habe ich zwei Wochen lang auf Kaffee verzichtet, um dann morgens am Wettkampftag mir einen Kaffee zu ziehen, damit der Effekt dann eben so richtig einschlägt. Und da hast du mir gesagt, Frank, hast du nicht aufgepasst? Wir hatten das gerade in irgendeinem Video oder so. Das ja. nichts. Ja, also es gibt diesen Entwöhnungseffekt
1: nicht. Nein, 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 nein. Also ich muss sagen, ich werde zwei Tage keinen Kaffee bekommen. Also ich habe richtig Entzugserscheinungen. Weiß ich merke ich nicht, das, ich also ich mir geht hätte. das Koffein also. unendlich ab. Dir nicht?
0: Ich weiß es nicht, wie es ist, zwei Tage ohne Kaffee. Also
1: Erkennst du nicht. <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es gibt sicher noch andere Substanzen. Ähm, du hast gesagt, die Liste ist endlich lang. Ähm, was hast du noch drauf?
1: Ja, die ist wirklich sehr überschaubar. Äh, wir sind jetzt wieder im Bereich des, des Ausdauer-, Kraftausdaussports, intensiver Sport, also nicht Hochleistungssport, sondern heute halt ambitionierter ambitionierter Sport. Und da fallen mir äh, noch zwei Substanzen ein, die wirklich auch sehr, sehr zielführend sind. Und zwar das eine ist das Beta-Alanin. Ähm, hast du das schon mal genommen?
0: Äh, nein, nicht bewusst genommen. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt gerade überfragt, ob ich das unbewusst nehme. Ist es irgendwo in hoher Konzentration drin oder ist es was, was ich wirklich, um eine Wirkung äh, zu sehen, äh, substituieren muss?
1: Also um mal so eine Wirkung zu sehen, dass du deinen intrazellulären ähm, äh, Säurepuffer Anhebst, also vergrößerst, dann musst du substituieren. Äh, das ist dieses, äh, dieses Karnosin, das so, so heißt der, so heißt dieser, dieser endogene, körpereigene, äh, endogenes eigenes Puffersystem. Puffersystem Und, heißt, äh,
0: ich. Ich kann Säure abpuffern, Ja, das kennen wir alle noch aus dem schulischen Chemieunterricht. Ich kann einfach Übersäuerung vermeiden damit und äh, Ganz auch, genau. auch gewisse Steff, äh, Zell, zelluläre Stoffwechselprozesse eingreifen.
1: Ganz genau. Und das haben wir dann im Körper. Und da kann ich eben diese Speicher durch eine gezielte Zufuhr von diesem Beta-Alanin, äh, kann ich die Speicher da erhöhen, weil äh, es gehört zum Beta-Alanin, noch die Aminosäure Histidin dazu, aber die Histi äh, aber Histidin ist in der Regel nicht der limitierende Faktor in der Synthese, weil das ähm, findet man in der in der Alltagsnahrung einfach. Mhm. Ähm, wenn man vegan, vegetarisch ist, ähm, da glaube ich, muss man dann gezielt mal ein bisschen schauen, wo Histidin eben drin ist, aber beim allesesser also definitiv äh, kein Problem genau und dadurch wenn ich eben da meine meine Pufferkapazität erhöhe also die die Zelle auch mehr von der von der Säure ab kann äh, dann ist so dass ich im hochintensiven Bereich ähm, die die Muskelzelle noch effektiver kontrahieren lässt. Also die Funktionalität der Muskelkontraktion, äh, die wird da unterstützt und zwar auch dadurch, dass die Muskelzelle eine höhere Empfindlichkeit hat gegenüber dem Kalzium. Kalzium ist ja ganz wichtig für die Muskelkontraktion und äh, dieses Beta-Alanin hat eben auf diesen auf diese Schiene der muskulären Belastungsfähigkeit einen Einfluss. Und das ist auch evidenzbasiert.
0: Ja, das hört sich spannend an. Man liest aber schon daraus und hört daraus, das ist nicht jetzt unbedingt für jeden geeignet. Bei welchen Trainingsformen, in welchen Sportarten kommt das zum Tragen?
1: Also mit der Substanz, da habe ich mich schon sehr intensiv auseinandergesetzt, äh, gerade zu den Olympischen Spielen auch, ähm, mit, den, mit den Kanuten. Also grundsätzlich ist so, ähm, laut eines wirklich weltweit führenden Wissenschaftlers auf dem Gebiet, den ich schon sehr lange kenne und sehr gut kenne, äh, ist es so, dass jeder, der im Kraftausdauerbereich unterwegs ist, ähm, einen Nutzen von dieser Beta-Alanin-Geschichte hat. Ähm, weil, wenn man wenn man als Triathlet oder als Radfahrer oder als Kanut oder als Ruderer, ist ja egal, man kommt immer in diese hochintensiven Bereiche rein, in diese Laktaziden. Und ähm, da wirkt es sich auf jeden Fall positiv aus. Ähm, wenn ich natürlich äh, nur im Grundlagenbereich unterwegs bin, dass ich sage, ich bin jetzt ein absoluter Ultra- Ultraathlet, ewig lange, äh, ewig lange äh, Distanzen, aber halt auf einem entsprechend niedrigen äh, Belastungsniveau, dann wird man da von dem Beta-Alanin weniger positive Effekte haben.
0: Mhm, mhm. Mir fällt da spontan eine Substanz ein, die ich sage mal, die wird häufiger mal als neue Sau durchs Dorf äh, getrieben. <lacht> es gibt immer so Trends, wo auf einmal wieder alle über Kreatin sprechen und äh, darüber diskutieren und es auch wieder neue Produkte auf dem Markt gibt. Aber ich habe so das Gefühl, weil es immer wieder kommt, ist das doch was, was
1: vielleicht äh, ein bisschen mehr Substanz hat. Also das Kreatin, das würde ich jetzt aus dem Schweinestall rausnehmen. Ähm, dieses Kreatin, äh, ich denke, das ist ja, das ist verkannt. Das ist verkannt. Und hat vielleicht auch durch dieses, ja, durch diese aggressive Darstellung in der, in der Muckibudenszene mit hm. diesen aufgeplusterten Menschen, ähm, einfach so ein bisschen ein negatives Image. Ähm, aber Kreatin, ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig für die nicht sporttreibenden Menschen, um die kognitive Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Gerade im Alter ist es ganz wichtig. Äh, da gibt es ganz interessante Ansätze eben über dieses Kreatin. Natürlich nicht ein Loading-Schema mit 20 Gramm, ähm, sondern äh, niedrige Dosierung. Und was auch ganz wichtig ist, wenn sich jemand... Äh, vegan, vegetarisch ähm ernähre, also wenn sie vegan nicht, also wenn ich mich vegetarisch ernähre, ähm dann wird es schon ein bisschen problematischer, vegan wird es ganz problematisch, weil dieses Kreatin vor allem im Fisch und im Fleisch drin ist. Mhm. Äh, also wenn ich jetzt nicht ein bilanzierter, ausgewogener Allesesser bin, sondern auf diese Lebensmittel, die eben Kreatin liefern, verzichte, dann ist es auch durchaus ratsam für den Hobbysportler oder den nicht sporttreibenden äh, Menschen über die Zufuhr von Kreatin nachzudenken.
0: Mhm. Okay. Das klingt spannend.
1: Denkt mal erst gar nicht, finds nicht?
0: Ja, 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 ja. Ich, ja, hört sich, hört sich schlüssig an, ja. Also es geht immer um unsere Energiewährung und äh, wie wir die ähm, ja, wiederherstellen, ja, wenn man sich so ein bisschen da mit der Biochemie einer äh, einer Zelle, vor allem einer Muskelzelle beschäftigt, so die Währung ist immer das ATP und das ist zur Resynthese, wenn ich äh, es quasi verbraucht habe durch eine Kontrakt äh, Kontraktion immer wieder auf äh, Kreatin angewiesen.
1: Ja, ganz genau. Die Währung, wie du so schön sagtest, ist das ATP und der Geldsack, sagen wir es mal so, äh, äh, der Geldsack ist ist dieses sogenannte Phosphokreatin. So liegt äh, so liegt äh, dieses, ähm, dieses Phosphat, das dann wieder für die, für die Aufbereitung von dem ATP gebraucht wird, in der Muskelzelle vor. Und damit dieser Geldsack halt äh, möglichst ähm, Gefüllt ist, muss halt ähm, die, die Matrix ausreichend vorhanden sein und das ist eben dieses Kreatin. Mhm. Und äh, wenn ich da eben dazu gehöre, dass ich das übers Essen schon nicht herbekomme oder halt aus irgendwelchen anderen Gründen, dann ist es, wie gesagt, definitiv ratsam, das zuzuführen.
0: Ja, man, man hört ja daraus, es spielt im Muskelstoffwechsel eine Rolle. Das heißt, es ist auch da drin, wo ich Muskel zu mir nehme, sprich in Fleisch, in mhm. Fisch. Und wenn ich das nicht esse, habe ich da vielleicht einen Mangel.
1: Ja, ganz genau. Und nicht bloß einen leistungsbezogenen Mangel, sondern wie gesagt, vor allem auch für die für die Gesundheit. Ganz ein interessanter Ansatz ist... Ähm, für mich in meiner Arbeit ist ja immer der teilimmobilisierte Athlet, der Athlet in der Return-to-Play-Phase, ein ganz ein wichtiges Thema. Und da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, dass neben der strukturierten Zufuhr äh, von Proteinen und anderen Maßnahmen auch die Zufuhr von Kreatin den Muskelabbau verlangsamt.
0: Ja, spannend, spannend. Man darf jetzt aber nicht den falschen Schluss daraus ziehen, ich bin unterwegs, laufe einen Marathon und bei Kilometer 28 werden die Beine schwer und dann nehme ich einen Kreatin-Drink <lacht> und dann sieht das so aus wie bei Asterix, wenn er seinen Zaubertrank trinkt und ich spurte allen anderen davon. Das sind eher langfristige Prozesse, über die wir reden.
1: Ja, das sind langfristige, keine akuten, definitiv keinerlei akuten Prozesse.
0: Ja, Spannend. Gibt es sonst noch Dinge? Ähm, ich warte immer noch auf eins. Ich äh, erzähle ja immer draußen, das Einzige, was ich wirklich supplementiere regelmäßig, ist äh, gerade jetzt, wo ich aus dem Fenster gucke, es ist noch nicht zu spät am Tag, es ist dunkel, ähm, Vitamin D. Wir haben dazu schon eine Episode gemacht, also ich glaube, das können wir relativ kurz abhaken, weil es gibt es auf diesem Kanal zu hören, aber ähm, wichtiges Thema.
1: Ja, ist ein sehr wichtiges Thema die sogenannten Mikronährstoffe neben dem angesprochenen Vitamin D auch Eisen, äh, Zink für die fürs Immunsystem, Wundheilung oder bei Verletzungen von Bändern, Selen. Äh, jetzt sind wir ja wirklich so in der in der in der klassischen Nahrungsergänzungsschiene drin, wo du vom vom Discounter bis äh, was weiß ich was kaufen kannst und dazu muss man sagen äh, Eben dieses Vitamin D, die B-Vitamine, Eisen, Zink, so diese Klassiker, die sind in ihrer Wirkung, in ihrer Funktion im Körper wirklich, was die was die Wirksamkeit anbelangt, evidenzbasiert. Aber man kann jetzt nicht sagen, naja gut. Wenn jetzt dieses Vitamin D doch so gut ist für die, für die Psyche und für die Muskelkraft und fürs Immunsystem und den Autoimmunerkrankungen vorbeugt und, 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 ja, dann hole ich mir das halt in der Apotheke oder im Supermarkt und, äh, und, äh, schluckt es einfach. Da ist nämlich jetzt, äh, die größte Gefahr. Wenn man eben mit diesen Mikronährstoffen arbeitet, dann, also ist meine persönliche Meinung und Empfehlung nie einfach auf Verdacht, sondern sich den Wert, die Werte bestimmen las, lässt lassen und zwar so, dass sie auch schlüssig miteinander zusammenspielen und dann sehen, wo stehe ich, was esse ich, was mache ich, habe ich da noch Optimierungsbedarf oder Potenzial vielleicht und wie kann ich dann diese aufgetretenen Defizite, ich sage jetzt einmal vielleicht Defizite, ein großes Wort, die Lücken zur, zum wirklich präventiv-medizinisch optimalen Spiegel. Wie kann ich die schließen? Aber nicht mit Wunderversprechungen und nach der Devise, je mehr umso besser. Also da bin ich ein, ein absoluter Gegner davon. Und das ist auch, finde ich, eine Herangehensweise, äh, die diesen Bereich Nahrungsergänzungsmittel schon in Misskredit bringt.
0: Mhm, mhm. Ja. Wie oft schüttelst du da den Kopf, wenn du Fernsehspots siehst und so mit allen möglichen ähm, Versprechen, äh, Klammer auf, wobei wir in Deutschland ja da auch eine relativ... Ähm, tiefgehende Gesetzgebung haben, anders als zum Beispiel in Amerika, wo man ja alles sowohl angepriesen bekommt, als auch kaufen kann in den entsprechenden ja, Pharmaabteilungen eines großen Supermarkts. Da gibt es ja alles. Auf Hawaii, beim letzten Ironman war es auch alles ausverkauft. Also der, der, der Markt Wahnsinn. ist da, aber du musst wahrscheinlich häufig den Kopf schütteln, wenn du Werbeversprechen ja. siehst. Ja?
1: ja und vor allem wie gesagt, da sind wir wieder beim Eingang mit diesem, mit diesem mehrstelligen Milliardenmarkt. Äh, da kann man dann wirklich bloß sagen, naja gut, hoffentlich ist der ist das Zeug so, so unterdosiert, dass einfach bloß das Geld verschwendet ist und keine negativen Auswirkungen hat, aber es ist Wahnsinn und das wird in letzter Zeit, also die letzten Jahre, beobachte ich das, das nimmt einfach überhand diese aber aberwitzig hochdosierten Supplemente, wo man sagt, mein Gott, das kann man ja doch niemandem empfehlen, wenn man keinen keinen Laborwert dazu hat.
0: Ja, ja. Hm. Und es ist auch manchmal ähm, deutlich komplizierter, als es anmutet. Also ich kenne genug Leute, da gehört eine Vitamin-C-Supplementation dazu, weil diese Leute Angst haben vor Infekten im Winter, aber gar nicht wissen, dass das Vitamin-C in hoher Dosis einfach auch mal den Trainingseffekt zerstören kann.
1: Genau. Ganz, ganz genau, ganz genau. Das ist so eine hochkomplexe äh, Geschichte. Ich habe da vor Jahren einmal für einen Vortrag so eine Folie gemacht ganz eine komplexe Folie, wo dann ein Mikronährstoff nach dem anderen eingeblendet worden ist und zum Schluss hat man was da wie ein Schweizer Uhrwerk und wenn man sich das anschaut, ob man jetzt da fachlich inhaltliche Ahnung hat oder nicht, sieht man allein schon, dass man sich denkt, mein Gott na, ähm, wenn ich Vitamin D nehme, muss ich eigentlich auch auf Kalzium schauen, auf Magnesium schauen. Ähm, das das allein veranschaulicht schon dass man schlussendlich da wirklich sehr sehr vorsichtig agieren sollte und deswegen wie gesagt dieser Misskredit und teilweise ist es ja Nahrungsergänzungsmittel ja schon ein Schimpfwort und wenn man ganz ehrlich ist oftmals gar nicht so unberechtigt.
0: Ja ja und ich glaube hellhörig sollte man immer dann werden wenn die Versprechen. Ja. Abenteuerlich sind. Ja, ich erinnere mich, da gab es irgendwas, das kam auf den Markt und die äh, wollten in den Trialon rein, da ging es um irgendwelche Essenzen aus irgendwelchen Obstansätzen oder so, wo eine Steigung der VO2 Max von 50% ja. Prozent versprochen wurde. Also ja. da, wenn, wenn man anfängt, nur darüber nachzudenken, ob man eventuell mit den Ohren schlackern muss, lieber Finger weg.
1: Ja, oder wenn schon, Leistungs, äh, wenn schon Leistungssteigerungen, äh, wenn die schon in Zahlen ausgedrückt werden, dann kann man das einfach gleich klappe zu oder in den, in, den, in den Abfall schmeißen. Also da muss man sagen, ja, ich finde das teilweise schon richtig unethisch, was da, was da abgeht.
0: Ja, unethisch. Und dann kommt noch dazu: jetzt haben wir diesen ganzen Bereich der, ähm, ich sag mal, physiologisch falsch hergeleiteten ähm, ja, Substanzen und Produkte. Es gibt ja noch einen Riesenmarkt und da wird es richtig abenteuerlich, wo wir ja nicht die physiologische Herleitung haben, sondern eine esoterische. Wo dann irgendwelche ja. Steinchen in Wasser reingelegt werden, um das Wasser zu harmonisieren und so. Ja. Also da ja, nee, da sage ich mal lieber nichts dazu.
1: Da fehlt mir, <lacht> ganz ehrlich gesagt, da fehlt mir auch komplett kompletter Zugang.
0: Ja, weil, das können wir glaube ich nochmal wieder betonen und festhalten, es gibt nichts Besseres als eine ausgewogene, gesunde und wie du immer so schön sagst, bunte Ernährungsweise.
1: Ja, ganz genau. Die stellt die Basis für alles dann dar und dann geht man eben diese einzelnen Schritte und baut einen Baukasten, ein Bausteinchen nach dem anderen dazu, wenn es nötig ist.
0: Ja, und über diese Bausteinchen werden wir euch auch in den kommenden Wochen weiter informieren. Jeden Montag auf diesem Kanal Pasta Party. Lasst gerne mal wieder eine schöne Bewertung da für den Kanal. Einen Daumen hoch, ein Sternchen, nein, wenn, dann gleich fünf. Wir freuen uns, das hilft diesem Kanal, weitere Hörer zu erreichen. Und ja, in dem Sinne, danke dir, Caro, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Frank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.